0: Et
1: votre journée devient plus belle.
0: Et ce sera même un mercredi au soleil, puisque nous sommes mercredi et non pas mardi. Pardon pour cette erreur, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et le journal de 6h30 d'Augustin Lefebvre à la une, plus de 200 000 cas de Covid recensés en 24 heures. Pour y faire face, François Braun qualifie sa stratégie de claire. Le nouveau ministre de la Santé était auditionné hier à l'Assemblée Nationale alors qu'on
1: enregistre 120 000 cas par jour. En moyenne, pas de nouvelles obligations, toujours des recommandations, port du masque en lieu clos, dose de rappel. Pendant ce temps, les industriels pharmaceutiques continuent à courir derrière les nouveaux variants. Ils travaillent à la création d'un vaccin bivalent qui intégrerait à la fois la souche de Wuhan et celle d'Omicron, la B1. Ce sont les variants BA4 et 5 qui circulent aujourd'hui. Des nouveaux produits attendus impatiemment par l'infectiologue Benjamin Davido. Ils permettraient de régulariser la dose de rappel. Ces nouveaux vaccins étant basés sur les nouvelles souches, notamment sur BA1, Omicron, permettent de récupérer un nombre plus important d'anticorps, parfois jusqu'à dix fois plus, et donc de protéger en théorie plus efficacement, surtout face à la contamination. Et une des questions intuitivement qu'on peut se demander et qui est évidemment à l'étude, c'est de savoir si, comme on a une stimulation plus forte du taux d'anticorps, est-ce que la cinétique de décroissance, c'est à dire la vitesse dans laquelle on perd les anticorps, est plus longue Et donc, est-ce qu'on peut se permettre d'espacer les rappels vaccinaux Qui, on le sait, idéalement serait une injection une fois par an, comme celui de la grippe.
0: L'infectiologue Benjamin Davido répondait à Anna Huot. 35 mineurs et 16 mères rapatriées hier de Syrie. La France change de doctrine. Fini le cas par cas, très critiqué par les ONG et les
1: instances internationales, place au rapatriement massif de ces femmes. Des femmes soupçonnées d'avoir rejoint l'État islamique, puis détenues dans des camps tenus par les Kurdes. Décision sensible prise après la période électorale et la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015. Décision humanitaire mais aussi aussi sécuritaire, estime Georges Fenech, ancien magistrat spécialiste des questions de terrorisme interrogé par Marc Tédé. Certains sont nés sur place, n'ont peut-être connu que des situations hors la loi et ont assisté, peut-être même participé à quelques atrocités, mais le fait de les rapatrier au contraire, ils seront pris en charge, soignés, éduqués, scolarisés et c'est une chance pour eux de retrouver une vie normale. Je pense que si la France avait abandonné ces jeunes ressortissants, c'était là à prendre le risque d'en faire du futurs combattants pour je ne sais qui. La France avait intérêt à ces retours pour s'assurer que ces enfants ne tournent pas mal et ne se livrent pas à des actes terroristes comme leurs parents ont pu le faire. Ces enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Les mères ainsi qu'un adolescent de 17 ans ont été présentés à la justice. Selon les avocats, des familles environ 150 mineurs seraient encore sur place en Syrie. ces rapatriements devraient se poursuivre.
0: Grand oral à 15h pour Elisabeth Borne, discours de politique générale de la première ministre. Objectif, présenter son programme et son style. Elle n'engagera pas sa responsabilité. L'occasion de
1: scruter également le style des oppositions. Avant même ce discours à 14h30, la NUPES va déposer une motion de censure. Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis. La première ministre refuse de se soumettre à ce vote de confiance. Nous ne pouvons pas laisser passer le fait que parce qu'elle n'a pas de majorité, parce qu'elle se voile les yeux sur le résultat de ces élections législatives, puisqu'elle nous refuse le vote de confiance, nous lui répondons donc avec une motion de défiance. Vous verrez que ça mettra chacun et chacune aussi face à ses responsabilités. Cette motion réaffirme un principe qui est un principe démocratique que je pense euh, important. Alors, cette motion de la gauche a peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement National et les Républicains ne la voteront pas. Julien Dive, député LR de l'Aisne, se veut constructif.
0: Nous ne sommes pas une opposition de blocage, nous sommes une opposition responsable et nous ne voterons pas la motion de censure présentée par la gauche. Et les Français ont exprimé qu'ils n'avaient pas confiance le 19 juin dernier. À la première ministre. Maintenant, on a besoin de travailler, d'avancer. Pour autant, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de renverser le gouvernement. Je pense que la gauche fait simplement un effet de communication à travers cette motion de censure, qui effectivement sera un coup d'épée dans l'eau.
1: Elisabeth Borne répétera son discours devant les sénateurs à 21h juste avant. Elle sera interviewée au journal de 20h de TF1. C'était un dossier réalisé par Laurienne
0: monde Demain, la loi pour le pouvoir d'achat sera présentée en Conseil des ministres. Le gouvernement continue d'affiner ses propositions. Et il doit parfois faire marche arrière contrairement à ce qu'avait proposé le
1: ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les promotions sur l'alimentaire restent limitées à un tiers du prix. Bruno Le Maire voulait que ces prix puissent être limités, euh, descendus par deux, divisés par deux, 50% de réduction. Réaction immédiate des agriculteurs, dont les représentants ont été reçus en urgence à Bercy. Hier, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, est satisfaite d'avoir obtenu le recul du ministre. Nous ne voulons pas être sacrifiés sur l'autel du pouvoir d'achat des consommateurs. Oui, il y a un problème de pouvoir d'achat, mais les agriculteurs ont subi la crise Covid qui a été euh, difficile, hein, avec la fermeture des restaurants et donc des débouchés qui disparaissaient du jour au lendemain. La guerre aujourd'hui qui montre toute la difficulté avec la hausse terrible de toutes les charges, les engrais, le carburant, l'énergie, etc. Le climat, avec le gel au printemps, la sécheresse, la grêle, bref, rien ne nous est épargné.
0: Propos recueillis par Anne Mignard. Nouvelle turbulence pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, deux membres de ce son gouvernement ont démissionné hier soir. Les ministres de la Santé et des Finances, deux nouveaux opposants internes au Parti conservateur, ils accusent le Premier ministre
1: d'avoir nommé dans son gouvernement un homme accusé d'agression sexuelle, ce dont il avait été informé. Cela s'ajoute à d'autres affaires à caractère sexuel dans le Cantori et au Partygate, le scandale des fêtes organisées à Downing Street pendant le, les confinements. Aux États-Unis, le jeune homme de 21 ans qui a tiré sur la foule à Highland Park lors des célébrations de la fête nationale hier a été inculpé pour sept meurtres. Il est reconnu, euh, s'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait planifié son attaque pendant des semaines, préparant des habits de femme et une perruque pour se fondre dans la foule après son acte. Enfin, un mot du Tour de France pour terminer ce journal. Le belge Wout van Hart, toujours en jaune au départ de la cinquième étape cet après-midi. 157 km entre Lille et Arimbert, dont une
0: vingtaine pavé. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Augustin Lefebvre. À tout à l'heure, Augustin, 7h30, il est 6h36, on ouvre ensemble.